0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 188 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine
1: Oui bonjour, comment ça va Ça va
0: bien, écoute, ça va, une grosse semaine côté boulot donc on va pas se plaindre, même si c'est parfois un petit peu difficile, mais Alors. on préférerait oui. regarder des séries, des films, jouer à des jeux vidéo, tout ça, mais bon, Oui mais pour faire, faire ça manger. il faut de l'argent, il faut voilà. de l'argent
1: Faskill voilà. <rire> Et de l'argent nous, ça, oui. nous les freelances, <rire> <rire> il faut aller à la mine. Écoute, euh, écoute, j'ai rendu un truc là cette semaine. J'espère que ça allait. J'ai vraiment eu pas mal de, de conneries aussi cette semaine, mais du coup tout va bien. <rire> Maintenant, on va pouvoir parler de trucs rigolos pendant. Euh Allez, une heure pour nous mais une demi-heure pour eux Non, c'est pas vrai. En fait, on est assez efficace qu'on enregistre. <rire> je ne voudrais pas qu'ils qu pensent qu'on galère pendant 10 <rire> ans pour enregistrer. Par contre, pour faire la conduite, c'est plus long, évidemment. Hein. Il faut ouais. quand même qu'on ait le matériel.
0: Ouais. Et puis là, du matériel, on en a cette semaine puisqu'on a quand même pas mal de trucs et du coup, bah, je te propose qu'on y aille tout de suite. On commence avec le gaming et nos amis de chez Marvel qui vont peut-être enfin réussir à faire un bon jeu.
1: Non, ah non, mais tu sais, Marvel ne fait pas de jeu. Hein. Marvel euh, vend des licences et Marvel dit vous démerdez. J'ai l'impression de parler comme euh, Alain Delon, le truc. Euh. Alain Delon est beau. <rire> et ben Marvel est beau tout le temps, sauf que les mecs font les jeux, bon font des conneries, donc c'est pas de leur faute techniquement. Euh, donc là on reparle de Marvel's Midnight Suns dont on parlait la semaine dernière ouais. parce qu'ils avaient sorti un très beau trailer. Euh, mais bon voilà, c'était une cinématique pour se faire mousser à l'occasion de la Gamescom. Et maintenant il est l'heure de regarder un peu de gameplay. En tout cas c'est ce qu'ils nous avaient dit la semaine dernière. Vous allez voir la semaine prochaine gameplay reveal et tout machin. Voilà génial. Bon alors la gueule de la vidéo de gameplay reveal, euh, vite faire. Hein. Faire que il y a pas trop de gameplay quand même. Euh, ils n'ont pas été extrêmement généreux sur l'histoire mmh. je rappelle que c'est développé par Firaxis oui je sais ouais. qu'on avait déjà levé un sourcil d'interrogateur <rire> la semaine dernière ça effectivement <rire> exactement donc c'est un RPG tactique ce qui est donc normal pour du Firaxis finalement ça va sortir en mars 2022 pour ceux qui n'avaient pas suivi ça sera disponible sur toutes les plateformes y compris la Switch euh, de ce qu'on a vu et de ce que j'ai pu glaner sur le net euh, je suis quand même moyen chaud même avec la réputation de Firaxis en gros c'est trois héros par team seulement, déjà. Donc, en termes de possibilités tactiques, bah, c'est déjà pas fou. Et puis, derrière, on est euh, sur un jeu où les pouvoirs sont gérés par un système de deck de cartes. Mmh. C'est un système de baston à la mode en ce moment, hein, auquel vous, euh, vous, vous seriez coincé sous un caillou et que vous auriez pas vu les 1 milliard de jeux qui sont sortis à base de decks de cartes. Et euh, Newsflash, je déteste ça. Je, vraiment, c'est pas ma cam du tout. Depuis que c'est sorti, hein, je ne verse pas nouveau, j'aime vraiment euh, pas le concept. Donc, euh, bah, je suis un petit peu triste parce que moi, personnellement, ça ne va pas tellement me parler et euh, du coup, j'y jouerai pas. Je vais même pas faire le test, je ne vais pas vous mentir. Donc, euh, euh, lâchez-vous sur les forums si vous êtes fan. Euh, en fait, faites un thread si vous trouvez que le jeu est extraordinaire. Euh, il a pas de souci. En revanche, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il n'y a pas de gacha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte à acheter, il n'y a pas de pay to win, entre guillemets. C'est euh, ouais, ouf. ouf. Euh, le le, le, le porte-monnaie ne s'ouvre que pour les trucs cosmétiques. Donc ça, mm -hmm. c'est très, très bien. Euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est pas si moche. Ah, je suis hyper emmerdé sur cette partie parce qu'en gros c'est hyper clivant si tu vas sur internet t'as des mecs qui font genre ça va la DA ça va et puis t'en as d'autres qui font mais qu'est-ce que c'est que cette merde mais, mais c'est immonde mais t'as vu la gueule des persos donc j'ai envie de dire que le trailer est suffisamment monté euh, malin pour que tu puisses pas vraiment voir si c'est grave ou pas. Donc <rire> je vais attendre que je sorte l'année prochaine pour vous filer mon avis vite fait. Mais euh, bon, en tout cas, ça va pas durer. C'est-à-dire que c'est pas extraordinaire quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je sais pas si ça va vraiment être pourri ou si c'est juste euh, moyen. Tu vois. Donc mmh. euh, bon, les, les, les avis sont un petit peu partagés. Et le dernier truc, si qui est pas mal de gentiques. C'est sur le roster en fait qui a été pris, euh, puisque tu te retrouves avec des héros euh, bah relativement carrés terme de pouvoir, c'est-à-dire des gens qui sont pas capables de te péter une planète, et au milieu t'as une nice Marvel. Donc euh, t'as des trucs un peu chelous, bon et apparemment certaines personnes sont un peu chafouines, hein, qu'il n'y ait pas Shang-Chi alors que la big bad de, du jeu est censée être... Euh une, une des némésis de notre héros qui est très à la mode, puisque euh, au cinéma en ce moment, et tout le monde a l'air très très content, sauf moi ouais. parce qu'on ne l'a pas
0: vu. Bah oui, on n'a pas encore eu le temps, c'est quand même un comble. Vu qu'on avait du travail,
1: bon, tu vois, hein, est, on est raccord par rapport à ce qu'on disait tout à
0: l'heure. C'est même pire que ça, c'est que j'ai été invité à la présentation de presse qui avait lieu la semaine sais. dernière, j'ai pas pu y aller à cause du boulot, et je pensais y aller euh, bah, cet après-midi avant de faire Toré pour pouvoir en parler, et puis finalement, bah, j'ai été happé par un papier sur euh, le sponsoring dans le qui n'est pas fondamentalement intéressant non plus, mais enfin, j'aurais faire aller voir shang chi quand
1: même. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, écoutez les enfants, en tout cas pour Marvel's Midnight Suns, on en reparlera l'année prochaine, mais pour l'instant, euh n'en précommandez pas hein, si jamais <rire> vous faites ce genre de choses, c'est mal. N'oubliez hein, pas. Et puis Sony
0: joue avec nos pieds.
1: Ah ben bah, Sony joue avec nos pieds, ça veut, ça veut dire quoi ça ah, C'est pas une ex, une expression belge, c'est vrai, j'avais oublié. Oh mais j'adore, j'aime bien. Non non, laisse laisse, euh... il faut ah, donner la qualité. j'en sais
0: plus mais on m'a déjà fait la remarque, apparemment c'est un belgicisme. Donc ça veut dire qu'on se fout un peu de ta gueule quoi, enfin, <rire>
1: mais tous alors c'est pas Sony en particulier c'est tous les constructeurs euh, ou les éditeurs d'ailleurs font leurs annonces le jeudi j'ai remarqué ça hein. on fait ce podcast depuis quelques années maintenant euh, et donc il y a un PlayStation Showcase qui va annoncer plein de choses la semaine prochaine sur PlayStation 5 évidemment euh, sauf que ça sera jeudi prochain à 22h donc je voulais vous prévenir que ça sera certainement streamé par toute la planète si vraiment j'avais un autre à faire et que je suis là et que je suis d'humeur taquine, mm -hmm. je le ferai moi-même même aussi, euh, je vous préviendrai euh, sur euh, les réseaux sociaux, mais euh, en tout cas, sinon, bah, on en parlera que dans 15 jours. C'est pour ça que c'est un peu frustrant, puisque nous, on aura déjà enregistré le podcast de la semaine prochaine à ce moment-là. Ben oui. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'agace. Voilà, je voulais juste vous prévenir de rien.
0: <rire> Et puis, des nouvelles du côté de Lost Ark qui est repoussé.
1: Ouais, j'en avais parlé il y a 1000 ans de ce truc-là. Euh, Lost Ark, c'est un MMO coréen euh, qu'on attend depuis 3 ans, les gars donc euh, tout va bien maintenant. Enfin, je veux dire, on est on est on, on est plus pressé. Hein. Enfin, en tout cas, quand il va sortir début 2022, ça fera presque trois ans qu'on l'attend. Euh, et pour ceux qui ont complètement oublié ce que c'était, c'est une sorte de MMO avec euh, une vue isométrique Diablo-like. Que Amazon a récupéré en fait en distribution et euh, du coup bah, ça devait sortir à la fin de l'année sauf que euh, patatras il y a un autre MMO de chez Amazon sur lequel ils ont mis beaucoup plus d'argent j'imagine puisqu'ils l'ont développé qui s'appelle New World qui a été est aussi euh, déplacé à fin septembre on en a parlé aussi la semaine dernière mm -hmm. euh, et du coup bah, j'imagine qu'ils se sont dit euh, très intelligemment deux MMO en, dans le même temps c'est peut-être pas euh, vraiment hyper malin euh, donc du coup ça va être redécalé mais moi, j'en ai profité pour vous faire un link vers une news qui en parle, mais surtout vers une vidéo de la chaîne de Millennium qui euh, a un petit gars qui s'appelle Augustin Review Elio. Euh, oui, euh, <rire> il s'appelle Review, hein, c'est son pseudo, j'y peux rien. Hein, voilà, euh, Qui fait une excellente vidéo, en fait, il fait d'excellentes vidéos d'une manière générale. Je l'ai découvert cette semaine, hein, je ne vais pas vous faire genre, je le connais depuis qu'il est bébé et tout. Hein, pas du tout, je suis tombé complètement par hasard dessus. Euh, et donc, du coup, il fait une, une vidéo qui explique pourquoi, justement, il euh, y a pas mal de problèmes pour euh, l'export des titres. Asiatique. Pourquoi ça prend mille ans quand ça arrive euh, Parce que il y a plein de titres qui ne sortent pas du tout, que ce soit de Chine, de Corée ou du Japon. Et c'est plutôt bien fait. Et il, a, il est plutôt pas mauvais le garçon. Donc du coup, c'est un visionnage intéressant, on va dire. Et puis tu voulais nous parler de WoW Alors non, je voulais vous parler <rire> Je voulais non parce que WoW, enfin pour nous c'est fini. Hein, nous on a on a mis la pancarte close. On ne retournera pas dans le crack. Euh, je suis sur FF14 et j'en parle tout à l'heure après. Mais euh, du coup la drogue on continue. à hein, voir vous euh, mais euh, wow, je voulais en parler parce que justement il y a une autre vidéo c'est par ça vidéo que j'ai découvert le monsieur Augustin en question euh, et du coup il, il a fait un truc hyper intéressant et même si on se fout des, de tout l'univers des raids du compétitif euh, mmh. dans World of Warcraft avec les guildes qui s'affrontent pour tuer les boss en premier etc il y a une, une vidéo euh, qui explique en fait tout ce qui s'est passé sur la, une des dernières courses au boss dans World of Warcraft qui est vraiment passionnante en fait tout bêtement et encore une fois c'est un petit peu comme moi qui vais regarder certaines vidéos de bagnole ou de santé alors je joue pas de santé et j'en ai fondamentalement un peu rien à foutre de ma bagnole tant qu'elle me coûte pas une blande en révision technique mais ça c'est un... voilà, je vais pas en parler jamais ça va me crisper cette histoire euh, donc du coup euh, allez regarder ça si vous avez envie de passer 20 minutes sympa c'est vraiment bien fichu et le montage est très très propre et du coup bah j'ai j'ai rajouté cette chaîne que j'avais un petit peu virée et euh, bon j'avoue que je fais du favoritisme quand c'est lui qui présente mais euh, c'est euh, c'est intéressant de voir des gens qui font du bon YouTube en fait Right, right, right. Euh, et, et et je Commence à avoir un paquet de chaînes qui sont quand même assez qualitatives et ça me fait très plaisir de voir que j'en met de temps en temps qui sont en français. Euh, et, euh, et tant mieux. On va encore te gronder parce que tu utilises qualitative. Ah, c'est vrai <rire> Venez, il faut je Il vous dire de qualité. Attention.
0: <rire> Bref, dernière news côté gaming. Tu peux parler il y a quelques secondes de Final Fantasy XIV.
1: Alors, est-ce que c'est news gaming Je ne sais pas, c'est compliqué. <rire> Puisqu'en fait, je voulais vous en parler pour vous mettre plein de trucs dans la même news. Final Fantasy XIV s'offre du poulet frit titre que j'ai mis dans la conduite. J'ai vu, ouais, C'est assez euh, intriguant, on va dire. Euh, voilà, parce qu'en fait, et ça a fait marrer plein de gens, dont des gens chez Kotaku, en fait, euh, je ne savais pas, je découvre qu'au Japon, euh, alors, au Japon en général, les, les, les partenariats de toutes sortes, même les plus improbables, euh, sont monnaie courante. Et là, du coup, on se retrouve avec un partenariat Final Fantasy XIV avec les magasins Lawson. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les Combinis, ces petits magasins que tu trouves à tous les coins de rue, comme les 7-Eleven et compagnie, dans lesquels tu peux acheter des sandwiches qui sont tellement bons, mais pas <rire> pour ta santé, mais <rire> tellement <rire> bons quand même Oh là là, j'ai envie d'y retourner maintenant euh, Bref, dans euh, ces trucs Lawson, tu pourras acheter des packs de poulets frits. Alors, c'est un poulet spécifique au Japon, on appelle ça Karage. Euh, qui est aux couleurs brandées Final Fantasy XIV. Donc là, en plus, ils lui ont donné un petit nom. C'est le goût Crystal of Light and Darkness. Okay. Alors en vrai, c'est sauce tartare et poivre. Hein, donc on va se détendre <rire> tout de suite. A priori, c'est super bon, je sais. Moi aussi, ça m'étonne. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. En même temps, Karagé, c'est super bon à la base. Donc euh, j'ai envie d'y croire. Euh, et c'est la deuxième fois que Square Enix fait ça parce qu'ils avaient déjà fait un truc qui s'appelait le Limit Break à l'ail en 2019. Et vous allez vous dire mais pourquoi tu nous parles de ça On s'en fout, on n'est pas au Japon. Alors, on les mangera jamais. Mais, alors déjà, il y a peut-être un mec que je connais qui écoute le podcast, qui est au Japon, qui aura peut-être envie de goûter. C'est pour <rire> toi cette news. Mais surtout, j'en parle parce que le l'OP est en fait géré par Masayoshi Soken. Et c'est pas un random du marketing euh, ou un truc du genre. Non, c'est le patron de la direction musicale du MMO. Rien à voir. Qui n'a rien à voir avec <rire> la choucroute. C'est-à-dire que Masayoshi euh, Soken, c'est une légende pour les fans de Final Fantasy XIV. Le mec, il a composé un nombre de musiques incroyables euh, et, et le gars s'occupe des opérations poulet avec Lawson. <rire> Moi, écoute. ça me fait délirer. C'est son kiff, t'en sais rien. Hein. Voilà. voilà. Et alors, du coup, comme je me suis dit, il y a plein de gens qui vont pas du tout savoir qui c'est ce mec et que le gars, vous gagnerez vraiment des points de vie. Dans la, vraiment, votre existence va être meilleure en, en connaissance garçon. Je vous ai linké un truc. Alors, je sais, ça va vous faire bizarre, mais je vous ai linké un truc de chez Nine Gag. Enfin, ah, 9, 9 bon. Gag. Ouais, bah, je sais. Je sais, moi aussi, ça me fait du mal. Je sors le crucifix. Bah ouais, mais, mais c'est les seuls qui ont fait un truc où j'ai trouvé un truc complet. Alors, certainement écrit par un fan, en plus. Hein, et C'est justement pour ça que ça doit être complet. Euh, sur le monsieur en question, euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec, il a quand même préparé les musiques de la prochaine extension plus les trucs qu'il fallait faire du moment, tu vois en étant à l'hosto en 2020, en pleine explosion du Covid, alors qu'il se battait contre un cancer. Ça va. Le mec, c'est un peu un héros. Et derrière, il sort, il va faire euh, une scène euh, en sortant de l'hosto, parce qu'il y avait un concert, Square Enix, présentation, Square Enix, Final Fantasy, tout ça. Euh, et donc là, il a joué un truc qui s'appelle L'AI, et donc les fans connaissent hein, L'AI, avec euh, des automatons, Ça, c'est un truc que Mr. P, notre codeur, connaît très bien. C'est euh, un instrument de musique euh, du diable, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, et le mec troll des pianistes classiques, enfin, le, le mec chante, c'est une horreur, le son, c'est une horreur, et toute la salle est ravie. <rire> Euh, du coup je vous ai linké le truc, enfin c'est linké dans le lien Masayoshi Soken, il euh, y, a, y a la vidéo du truc, euh, voilà c'est deux salles, de ambiance parce que ça c'est un petit peu difficile, si vous voulez juste faire une recherche, une recherche sur le net, vous allez le trouver très très vite voire plusieurs versions, <rire> parce qu'il l'a fait plusieurs fois, il en a rien à foutre et, euh, et à côté de ça il y a, des, euh, y a, y a le, 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 le discours de Yoshi P, qui est le patron de, de Final Fantasy XIV le producteur qui est bah, qui en larme en fait, en, en accueillant son pote sur parce que c'est vraiment un de ses meilleurs potes et euh, mmh. qu'il a vraiment cru qu'il allait le perdre et que le ouais, mec ouais. est juste content de le voir revenir et, et continuer à faire ses conneries. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de vous parler de ce grand monsieur euh, en partant de, de, de Poulet Free. Je suis assez fier de moi.
0: Voilà. Ce roller coaster rollercoaster, on est parti sur du Poulet Free, on est terminé sur un cancer et puis sur de l'automatone. Moi <rire> j'ai faire des là.
1: podcasts dans la vie, je sais pas pour vous, mais je crois qu'il qu y a des trucs à raconter.
0: Hey, on passe du côté des apps et je voulais vous parler en vitesse d'une petite extension de navigateur qui concerne pas tout le monde mais qui nous nous intéresse, euh, qui sommes à la, à la recherche de news en permanence et puis surtout de savoir euh, sur quel site on les lit en fait, c'est un petit euh, plugin, une extension, il enfin, faut que j'arrête de dire plugin, on ne dit plus plugin aujourd'hui, une extension donc de navigateur qui s'appelle NewsGuard et qui permet donc d'avoir des informations sur les sites qu'on visite, alors il y a 000, un peu plus de 6000 sites recensés, c'est du boulot qui est fait derrière non pas par un algorithme mais par des journalistes qui vont euh, établir en fait selon neuf critères un taux de crédibilité et de transparence du site c'est à titre informatif hein, bien évidemment après derrière vous faites ce que vous voulez mais en gros c'est assez pratique parce que dès qu'on a un lien on a un petit icône à côté qui affiche en fait des informations de base comme est-ce que le site parle bien de ses investissements publicitaires ou de ses rapports avec la marque de laquelle il est en train de parler, est-ce que euh, il a une propension clickbait, est-ce que il a parfois raconté des conneries ou des choses qui n'étaient pas factuellement correctes donc il y a plein d'infos intéressantes et c'est mis à jour régulièrement, alors après ça coûte 3 euros par mois pour avoir euh, l'abonnement. C'est pas très limité, donc tu peux l'installer sur plusieurs machines. Mais je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens qui, comme nous, sont à l'affût de toutes les news, de savoir un peu sur quel site on tombe. Ça évite d'aller faire des recherches sur euh, Wikipédia ou autre pour essayer de savoir qui finance le site sur lequel on a lu cette info qui était un petit peu étrange. Donc voilà, je trouvais ça assez pratique et je voulais en parler. NewsGuard.
1: Ils disent quoi? Ils euh, disent d... quoi pour GeekZone? C'est ça qui est important?
0: Ils disent rien, en fait. On n'a pas encore été euh, recensé dans leur base de données. Alors qu'il n'y a qu'un euh... truc à
1: dire. Hein. C'est même pas l'argent, sont stupides. Euh, donc... Tout ça. ce qu'ils disent est vrai, tu vois <rire> <c 'est ça. rire>
0: Peut-être un petit penchant pour Marvel Studios faire attention sur les ouais, infos ouais, Et la On reste dans les apps et tu voulais nous parler de la sortie de Windows 11 que personnellement je n'attends pas du tout.
1: Ouais, mais ça c'est parce que es aigri, tu es mort, mort à l'intérieur, tu es sec. Euh... J'en ai rarement eu autant
0: peu à foutre d'une sortie Windows en fait.
1: Euh, bah t'inquiète pas parce que t'es pas le seul déjà. Euh, Microsoft a un problème c'est justement euh, les gens s'en fichent un petit peu tu vois. Alors ils ont fait un nouveau design etc. Mais il n'y a pas grand chose qui change.
0: Et les trucs ils ils comme.
1: Euh, ouais, 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 ah, c'est des dieux vivants là, y a pas de doute. Hein. Donc, euh, OK, vous auriez pas euh, suivi. Donc déjà, l'information importante, Windows 11, la date, 5 octobre. Sauf que c'est une migration par phase jusqu'en mars 2022. Donc, moins votre PC est compatible, puissant, etc., plus tard, on va vous proposer la mise à jour. Mm -hmm. euh, ce qui n'est pas très grave, euh, puisque comme on vient de le dire, il n'y a pas non plus énormément de modifications. Alors, la modification principale, elle est d'ordre cosmétique. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'harmoniser un petit peu euh, quand même euh, leur interface. Bon, je vous cache pas que c'est pas encore extraordinaire, ordinaire dans la mesure où il y a encore plein de boîtes de dialogue dès qu'on commence à aller un peu profond dans les settings, ouais. euh, bah, qui repopent façon Windows 7, hein, euh, qui sont donc très très moches et pas du tout en accord avec le reste de l'interface. Moi, ça me dérange pas car j'ai jamais aimé la nouvelle interface. Donc, <rire> quelque part, ça me choque pas plus que ça. En revanche, ils ont été à un niveau de profondeur euh, supérieur. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des trucs qui allaient vraiment popper avec l'interface euh, moche ancienne, beaucoup plus tôt que maintenant. Donc, mmh. euh, avec Windows 11, ils ont essayé de, quand même d'en corriger un max. Mais le travail n'est pas terminé, loin de là. Euh, le temps qui termine, je pense qu'il euh, faudra recommencer depuis le début avec la, la nouvelle interface graphique <rire> qui sera sortie. Je pense que c'est un petit peu scisif hein, pour eux là-dessus. Euh, la bonne nouvelle, c'est comme d'habitude. La mise à jour est gratos quand on vient de Windows 10. À mon avis, elle est gratos tout le temps, mais il ne le précise pas trop parce que voilà. Euh, et puis, les licences sont toujours aussi peu chères, entre guillemets, dès qu'on un petit peu où chercher. Et même officiellement, c'est pas non plus un bras. Donc, globalement, il continue vraiment cette espèce d'officialisation de, de, des Windows pour avoir le moins de, de versions pirates vérolées qui se baladent dans la nature. Et c'est très bien. Là où ça merde, c'est qu'il y a plein de machines qui ne sont pas compatibles, en fait, avec Windows 11 pour des raisons plus ou moins valables j'ai même pas envie de rentrer dans le débat on en a déjà un peu parlé on en reparlera certainement au mois d'octobre donc on va rester calme je vous ai juste linké le meilleur outil pour savoir si votre machine est déjà compatible qui s'appelle Why Not Win 11 euh, et une petite news de Ars Technica qui explique les, les, les requirements hein, ce qu'il vous faut dans votre machine pour que ça fonctionne euh, le White Not Win 11 il est vachement mieux que l'outil officiel de Microsoft puisqu'il vous file plus d'infos tout bêtement même si Microsoft vient de sortir une nouvelle version c'est toujours pas ouf euh, ça vous dit pourquoi ça marche pas en fait alors que le truc de Microsoft il disait bah non <rire> voilà mais merci beaucoup et ben bah, c'est gentil de m'aider donc là ils ont vraiment pas été euh, très très malins en plus il y a des des choses qui étaient euh, incompatibles au départ qui ont vraiment vraiment agacé euh, les gens qui gèrent beaucoup de machines dans les entreprises euh, et donc qui dépensent beaucoup d'argent avec Microsoft euh, et qui ont expliqué à Microsoft que ça allait pas être possible de racheter des PC à cause de ça euh, et donc Microsoft a fait ah oui bah pardon alors, on va l'enlever d'accord il n'y a pas de problème on va s'arranger euh, donc voilà on en est on, on est quand même sur un problème euh, enfin il y a des trucs bizarroïdes oui, on en reparlera mais sur les limitations techniques il y a des choses qui sont justifiées il des choses qui ne l'étaient pas et il y a des choses qui ne le sont toujours pas vraiment mmh. <rire> donc euh, en tout cas c'est l'occasion de faire les mises à jour de BIOS vous allez découvrir les menus EFI et plein de choses que vous n'aviez pas regardé quand vous avez monté votre nouvelle config et ben voilà il est temps de vous en préoccuper si vous voulez Windows 11 euh, FastKit, je vous confirme qu'il n'y a pas d'être sans BIOS tout de suite.
0: <rire> je fais déjà updater ma carte graphique quand je pourrais, ça serait déjà pas mal.
1: Oh là là, comme tu es ambitieux <rire>
0: <rire> Allez, on passe du côté de la culture, euh, et comme la conduite est longue, on va la faire vite. Hein, je voulais vous parler de deux sorties euh, musiques, euh, deux albums. D'abord l'album de Alcy, c'est un pseudonyme, son vrai nom, et je le trouve très mignon, c'est Ashley Nicolette Frangipane.
1: Ah oh ouais Ah ouais <rire> Mais on en avait déjà parlé, elle, parce que Frangipane, ça me parle instantanément hein.
0: <rire> On en avait peut-être déjà parlé. C'est possible. C'est une chanteuse américaine donc qui faisait plutôt de la pop. Euh, enfin, qui fait toujours de la pop en fait, hein, depuis euh, quatre albums. Maintenant, c'est son quatrième là qui vient de sortir, qui s'appelle If I Can't Have Love, I Want Power. Et la particularité de cet album, c'est qu'il est produit par un duo qu'on connaît bien et que moi j'aime beaucoup. Il s'agit de Trent Reznor et Atticus Ross. Donc, euh, bah voilà. Je vous propose qu'on écoute un extrait comme ça. Ça vous donnera tout de suite une idée plus précise de ce que produit euh, la demoiselle. On y donc, à l'instant, un extrait de l'album If I Can't Have Love, I Want Power de Alcy. Alcy qui, ça c'est pour toi, Kef, a fait un featuring apparemment sur un album d'un groupe que tu connais bien, je crois, qui s'appelle
1: BTS. BTS, euh, tout le monde connaît, mon gars. <rire> tout le monde connaît. En fait, elle est vachement fan de K-pop. Je suis désolé de te l'apprendre. Euh, Écoute, ça euh... Personne
0: euh... n'est parfait, tu vois. On peut euh, autant être fan de K-pop et bosser avec Trent Reznor et Yeti Tout est possible. Est...
1: Voilà, c'est une sister. Elle a, elle a tweeté du Stan Luna. <rire> en plus, elle a bon goût, donc tout va bien. et puis, je je voulais vous
0: parler aussi du deuxième album, un solo de euh, la Britannique Cléo Soul, qui s'appelle Mother. Euh, Cléo Soul, on en avait déjà parlé indirectement, parce que je vous avais parlé de la formation Soul, une formation un petit peu mystérieuse qui fait de la néo-soul, et derrière laquelle on pense que se trouve donc euh, l'artiste la, Cléo Soul. Donc elle a sorti son deuxième album solo qui s'appelle Mother. C'est toujours de la néo-soul, c'est très doux, c'est très chaud, c'est parfait, c'est exactement le genre de musique qu'il me faut en ce moment, et je vous propose qu'on écoute un extrait Sunshine. Sunshine, donc tiré de l'album Mother de Cléo Cléosol. Euh, je vous ai linké euh, le papier que j'ai fait cette semaine sur l'album avec les euh, liens vers bancam pour l'écouter et acheter tout ça. Et puis toi, tu voulais encore en remplacer une, évidemment.
1: Non, 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 non. non. Je vais, je vais juste vous prévenir que si vous êtes euh, endormi, ne vous inquiétez pas. Hein, dans un futur <rire> podcast, il va y avoir du CL et ça va vous changer d'ambiance tout de suite. Je ne voulais pas en parler maintenant parce que j'ai vu que l'album complet sort en octobre. Mm -hmm. Donc, je me le réserve. Euh, mais euh, elle a un single qui s'appelle Spicy. Elle s'appelle CL. Je ne vais pas vous faire la de mettre un extrait maintenant car voilà c'est pas compliqué mais pour piquer votre curiosité dites-vous que là ce, ce premier single qui est sorti ouvre sur un John Malkovich en 3D et qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes au monde qui peuvent se permettre ça je trouve ça assez rigolo
0: <rire> et on passe du côté de la tech avec des nouvelles d'un revenant <rire> Le mort vivant
1: <rire> C'est ça. Alors, euh, ils étaient partis, ils sont revenus, puis ils sont repartis. C'est compliqué, leur, leur vie. Ce sont les Suédois de chez Mionix, euh, qui ne sont toujours pas morts, dis donc, et qui viennent <rire> d'annoncer le retour de toute une gamme de produits. Alors, pour l'instant, il euh, n'y a pas grand-chose à en dire, qu'à 1. on n'a pas testé les nouvelles versions, 2. c'est vraiment tout récent. Ils sont revenus avec des souris, des tapis-souris, et normalement, il y aura aussi des claviers, euh, mais... Apparemment, ils n'ont pas l'air de s'avancer trop sur les dates de ce produit-là. Euh, mais moi, je suis extrêmement content, car cela veut dire que la Naos n'est pas morte. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, moi j'ai toujours bah, Naos 7000, j'en ai deux, même. Elles sont increvables. Ça fait plus de cinq ans. Je crois que c'est les souris que j'ai gardées le plus longtemps de ma vie, en fait, maintenant. <rire> euh, quand je teste des nouvelles souris, à chaque fois, je suis en mode genre ah oh, c'est compliqué. Donc j'ai un autre modèle hein, sur mon Mac maintenant, et je change régulièrement sur mon Mac quand je bosse pour m'obliger, tu vois, à pas avoir la main qui prend la forme du truc et à être complètement biaisé à chaque fois que je vais tester un nouveau modèle. Euh, mais du coup la Naos Pro est au catalogue ça va être disponible ou ça l'est déjà bientôt il y a pour l'instant euh, encore des problèmes sur les frais de port qui sont assez élevés vers pas mal de pays euh, mais ils sont en train de dealer avec plein de distributeurs donc ça devrait s'arranger très très vite et j'espère qu'on pourra les tester je vous tiens évidemment au courant
0: et puis on reste dans le matos avec un truc que je n'arrive pas à décrypter sur base de son nom donc tu vas nous dire ce que c'est Baselus ah, S1, S1 Pro
1: c'est quoi donc euh, qu'est-ce que c'est que ce bordel alors vous vous rappelez de toutes les marques chinoise, hockey, etc., qui et euh, qui, voilà, qui, certains ont un peu disparu d'Amazon. C'est un peu le bordel, on en avait testé plein, c'est du très bon matos, mais c'est un peu chiant à trouver maintenant. Alors déjà, euh, je voulais préciser qu'on les re-retrouve hein, sur Amazon en cherchant un petit peu, euh, sauf qu'ils s'appellent plus vraiment, ils mettent plus leur marque, hein, tout bêtement, et il n'y a plus de store officiel, donc c'est moins pratique pour eux. Mais euh, on, on peut continuer à les, à les trouver. Et en fait, du coup, j'ai été contacté par euh, d'autres chinois slash hongkongais qui euh, s'appelle donc euh, Baséus, Basus, Baseus. Incroyablement imp impossible à dire en fait. Hein. Ouais, ouais. C'est juste que je voilà vous vous regarderez sur la sur le, le billet qui accompagne le podcast comment ça s'écrit. Basous, euh, hein, je sais pas. Ouais. Je pense qu'on peut on peut faire des on peut faire un concours. Hein. Comment vous avez <rire> envie de, de prononcer Qui euh, m'a envoyé plusieurs produits dont un casque sans fil, à wireless, qui s'appelle donc le S1 Pro. Il euh, y a aussi le S1 et ils ont toute une gamme de casques exactement comme euh, hoki euh, à l'époque. Enfin, euh, qui les a toujours, hein, sauf qu'on peut toujours pas les acheter, je me répète. Euh, et euh, c'est un produit qui coûte une cinquantaine d'euros. Et, euh, et ben, c'est pas mal du tout, en fait. J'étais extrêmement surpris, car c'est un modèle qui est euh, presque un intra. Mm -hmm. euh, et avec... Euh, alors, Noise Conservation... Euh, alors, la réduction de bruit, bon, euh, c'est un intra, quoi. <rire> Il y a une réduction de bruit active, c'est marqué sur la boîte, c'est mm -hmm. vrai qu'elle est activable et désactivable, c'est vrai qu'il y a une différence, elle n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que le fait que ça soit un intra marche mieux que la cancellation active, je trouve. Elle est présente, mais c'est pas non plus... Si vous avez l'habitude des produits très haut de gamme, vous allez voir que bah, ça reste un truc qui vaut 50 balles, mm. détendez-vous, on n'est pas au niveau des Airpods Pro, par exemple. Euh, en revanche... Euh pour la première fois pratiquement je ne sais pas ce la forme est suffisamment bizarre en tout cas pour que ça rentre dans mes oreilles c'est-à-dire qu'ils sont pas c'est pas des intras ultra profonds je ne sais pas comment expliquer la différence euh, mais c'est on est entre les deux on, en, on est entre ceux qu'on pose dans l'oreille et euh, ceux qu'il faut vraiment enfoncer avec un pied de biche et là moi j'aime pas du tout <rire> tu sais tu m'avais fait essayer tes trucs enfin, tu, et, et ça c'est juste pas possible hein. je préfère aller chez le dentiste plutôt qu'écouter de la musique avec ça euh, donc là je suis sur un format qui est plutôt agréable, qui tient hyper bien dans l'oreille, du coup, mais sans être euh, trop intrusif. Donc, moi, vraiment, je suis, à, je suis assez fan. Euh, et euh, on est sur une qualité audio qui est pas nulle. C'est-à-dire que si vous écoutez un truc avec euh, des médiums et des aigus, ils ne sont pas tous barrés en vacances. Il en reste. <rire> euh, les basses, évidemment, sont très présentes, comme souvent sur ce genre de produit. On essaye de masquer un petit peu les faiblesses avec des basses un petit peu trop musclées. Euh, là, elles ne sont pas non plus euh, horribles. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. C'est un peu plus cher que des produits que avait déjà présenté euh, justement de chez OK je crois qui était sur des, 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 des casques à 20-30 balles euh, mais je pense que qualitativement on perd pas ces 20 euros alors je vous ai linké la page AliExpress et le store français alors attention vérifiez bien les conditions d'expédition euh, moi j'ai reçu des samples press pour test euh, mais j'avais encore la TVA dessus en fait mmh. euh, y compris avec ces escrocs de chez euh... alors attendez que je me trompe pas c'est pas DHL cette fois qui m'a vraiment embêté non cette fois c'est UPS qui a été euh, qui m'a fait le coup des frais de dossier des machins la totale comme d'habitude tu on vois va, avec, euh...
0: on va encore avoir des courriers café on va encore
1: ouais. avoir des courriers ouais, ouais, j'avais <rire> les avocats déjà on a reçu vraiment hein, c'est pas une blague en plus on a reçu on a reçu une mise en demeure ils avaient été faire une mise en demeure à notre hébergeur ouais, euh, ouais. en mode genre vous avez dit du mal sur notre forum sur votre forum de nous machin etc la, la blague c'était que c'était DHL à l'époque en plus <rire> c'était les avocats de DHL donc il y en a pas un pour attraper l'autre sur les frais de dossier mais euh, normalement vous n'êtes pas censé les avoir c'est censé être intégré et avec les magasins qui se mettent à jour avec la nouvelle loi européenne euh, ben en fait ça devrait être intégré dans votre prix final en fait vous ne devriez pas avoir à les payer aux transporteurs mmh. donc vérifiez bien les petites lignes en tout cas le produit est pas mal j'ai euh, une énorme batterie et, euh, des chargeurs etc à regarder qui m'ont l'air assez qualitatifs qui ne sortent visiblement pas non plus des mêmes usines pas non plus des produits euh, complètement équivalents à ce que fait Oki ou euh, Anker. donc euh, alors, je vais creuser ça je vais tester ça et on en reparlera dans les semaines à venir
0: et puis tu parlais d'escrocs, on va rester dans le domaine avec nos amis de Samsung
1: <rire> Ah là là, Samsung qui fait l'erreur, l'erreur fatale, ils ont voulu faire les petits malins, comme un certain Western Digital la semaine dernière. <rire> ils ont fait exactement la même arnaque que Western Digital, donc c'est-à-dire que sur leur SSD 970, et plus, ils ont essayé de changer quelques composants pour des puces mémoire un petit peu moins chères, euh, et puis bah, marger un peu plus, ou tout simplement pouvoir continuer à vendre de produits, peut-être qu'il y a aussi un problémat une problématique d'approvisionnement, c'est ce qu'on disait, pour Western Digital... Euh, la semaine dernière, euh, bah, sauf que bah, les performances, c'est plus du tout le même produit en fait. Euh, mmh. Merci beaucoup les mecs. Donc ces puces ne sont pas au niveau, on vous prévient pas, et évidemment ça va râler. Je vous ai linké un article Technica qui en plus a fait des benchmarks qui sont, comment dirais-je, <rire> assez parlants mmh. euh, et assez violents. Donc euh, c'est vraiment une pratique qui est insupportable. Donc J'espère que euh, le, à force de se faire taper sur la tronche et de se faire du coup démonter euh, tout le marketing qu'ils ont mis en place, euh, ces gens vont arrêter de faire ce genre de conneries parce que c'est vraiment pénible. Euh, on n'a pas que ça à foutre d'aller vérifier les numéros de série des produits quand ils arrivent pour savoir si on a le, la version qui va à la vitesse annoncée ou si on a un truc qui est nul. Mmh. Euh, c'est un petit peu pénible. Alors évidemment, hein, c'est pas complètement nul. Du coup, les gens euh, qui font pas gaffe, ça passe à l'as, tu vois, et c'est là-dessus, sur, sur ce point qu'ils comptent à chaque fois. Euh, mais euh, bon la prestec a besoin de manger de faire du clic donc les mecs sont présents vous inquiétez pas on vous ratera jamais, c'est pas compliqué donc euh, je vous laisse aller regarder euh, la référence en question sur Ars Technica euh, et aller vérifier ce que vous venez d'acheter et être dégoûté, voilà, c'est cadeau de rien <rire> et puis Rolly c'est fini alors Rolly on en avait un peu parlé euh, parce que c'est un fabricant d'instruments de, de musique un petit peu novateur anglais qui avait fait un truc rigolo qui s'appelait le Seaboard mm -hmm. j'avais mis pas mal de vidéos sur euh, cavezone euh, et sur le forum et peut-être même sur Geekzone euh, à propos de ce, ce truc rigolo et des, des démonstrations incroyables qui était fait par un d'Orzicos euh, italien qui bossait beaucoup avec ça. Euh, bah, sauf que là, entre le Covid et la gestion de la boîte, euh, ils ont sont à 47 millions de dollars de pertes. Hey. Bon, quand tu vends des santé, tu sais que tu vas pas les récupérer tout de suite. Non, euh, c'est clair. Donc, euh, ils se sont dit, il faut vite qu'on change. Donc, la boîte, en fait, elle est gage. Roli, ça n'existe plus. Ça devient Luminari, qui était en fait le nom d'une gamme de produits qu'ils avaient déjà, qui est dédiée à l'apprentissage du piano, en fait, pour les noobs, mm -hmm. avec des touches qui s'éclairent, des méthodes avec des applications sur iPad, etc. Et euh, en fait, euh, bah, ils vendent des abonnements avec ça. Ah, voilà. <rire> bah, oui. Parce que l'abonnement, c'est la vie pour les actionnaires. Euh, et c'est un excellent produit à la base. Hein. Le Seaboard, c'était vraiment... enfin toute la gamme autour du cyborg, leur synthé, ils ont un synthé incroyable qui va, un synthé euh, un logiciel que, comment on appelle ça déjà Synthé virtuelle. Synthé virtuelle, mais euh, c'est le nom du produit, un, 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 vesté, plugin, un, un VST. Un un ouais, VST. Okay. VST que je changeais, excusez-moi. <rire> euh, je l'ai maintenant. Ils avaient un VST incroyable, justement, pour gérer euh, ce synthé euh, bah, qui se joue, en fait, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y avait une gestion de la pression, euh, des glissades de vos doigts dans tous les sens sur le clavier, etc. C'était vraiment un truc rigolo. Euh, mais, euh, de ce que je lis, en fait, en regardant vraiment ce que, ce que les mecs annoncent, c'est que surtout ils avaient un business plan méga greedy, les mecs, hein. mm. C'est-à-dire que quand on commence à me parler d'hyper grosse. <rire> Je me dis, euh, les gars, vous étiez en mode start-up en fait, euh, alors vous vendez des synthés et du matos, c'est pas comme ça que ça marche chez vous. Euh, les vendeurs de synthés qui sont là 40 ans après, ils ont des business models beaucoup plus calmes, euh, et puis bah, là, vous vous êtes raté. Donc du coup, la boîte, cool, et euh, moi je me demande comment va se passer le support, parce qu'un cyborg sans logiciel qui va avec bah c'est un cale-porte en fait hein.
0: ah, et surtout qu'on sait qu'à chaque mise à jour macOS c'est généralement euh, la croix et la bannière pour récupérer des drivers qui fonctionnent pour ce genre d'instruments donc euh, bon ou hein.
1: Windows s'il te plaît pas de ségrégation hein.
0: bah Windows en fait ah. l'avantage c'est que tu peux encore comme ils font pas des, des modifications drastiques niveau ah. sécurité notamment ah. Ah. Euh, ah. voilà, tu peux encore éventuellement aller bidouiller d'anciens drivers ou des drivers Jean-Christophe Dutrain bon. tu es
1: passé à côté de tout changement de modèle de driver d'imprimante et euh, de scanner qu'on a eu par exemple sur Windows à une époque ah donc, oui oui f... non alors le je a parle de musique spécifiquement. Je sais non, que mais je veux genre. dire, c'est ouais, déjà ouais. arrivé sous Windows de prendre tous ces trucs et de tout balancer, parce que d'un coup, fait. ça ne marche plus, tu vois. Ouais, je parlais
0: là <rire> spécifiquement de la musique, parce que j'ai pas mal de potes qui sont musiciens et qui bossent sur macOS, et je sais qu'à chaque mise à jour, c'est toujours un peu l'angoisse de se dire, est-ce que mon matos va continuer de fonctionner c est, c est, Mais c'est pas la faute d'Apple, hein, pour le coup, c'est la faute des développeurs qui font pas leur taf.
1: Quand c'est la faute d'Apple, c'est généralement qu'ils ont voulu upgrader un truc et <rire> qu'ils ont voulu faire quelque chose qui marche mieux et d'un coup tous les timings de tous les drivers sont niqués en fait mmh, mmh. donc c'est ce qu'on a eu il y a pas longtemps donc oui je dis pas qu'ils sont blancs comme neige non plus hein. je dis juste que dans les deux cas tu peux avoir des surprises et quand t'as pas mmh. ton constructeur derrière pour faire les mises à jour bah c'est vite le caca donc ouais. euh, j'espère que ça va bien se passer parce que le produit en tout cas était intéressant et il y a vraiment plein d'artistes qui l'utilisent sur le net de manière vraiment bah c'est pas un synthé c'est pas un clavier classique c'est pas une guitare c'est pas voilà t'avais vraiment des sons et des trucs un petit peu marrants à faire avec donc c'est toujours un petit peu dommage de voir une boîte qui avait une bonne idée avec un inventeur derrière qui est le CEO qui avait bien bossé bah, que, que se planter comme ça parce que ça aime beaucoup l'argent tu vois mmh. voilà tu vois nous on est c'est pour ça qu'on est toujours Là, parce qu'on n'aime pas l'argent <rire> ouais. et c'est au moment où tu parles du Patreon normalement
0: <rire> on va d'abord passer au générique et c'est la fin de ce 188 e épisode de Torréfaction on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle petite salve d'actu euh, on vous rappelle l'existence du Patreon patreon.com slash le truc où, euh, tu, dont tu voulais parler hein, puisqu'on n'aime pas l'argent donc venez nous en donner voilà. on, on verra si on arrive à en faire un truc euh, et puis bah, en échange nous vous file des petits cadeaux comme la Pause Comics qui est le nouveau rendez-vous euh, mensuel d'Archéon qui vous propose ses recommandations de lecture côté comics euh, et puis ce tout je pense que j'ai fait le tour venez nous faire coucou sur Discord si vous vous en de milieu, si vous voulez faire du jeu vidéo avec nous, on est dispo, on n'est pas très bon, en revanche, je préfère vous prévenir.
1: Non, bah, je suis super bon, hein, tout va bien, c'est euh, pas tout le temps, c'est tout.
0: <rire> Allez, bon week-end, à la semaine prochaine, ciao à plus, ciao
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archéon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers.
1: How speak. Loki is beyond reason, but he is